0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas coursier Nico, comment vas-tu Bonjour Mehdi, quel quel ah oui, quelle patate aujourd'hui tu vois, quelle énergie On a la forme, il fait beau, euh, tu as une belle chemise. Chemise qui fera, j'espère, l'histoire. Hein. N'hésitez pas à créer des comptes Twitter <rire> sur la chemise de Nico. Hein. On sait que certaines vestes, hein, Lloyd, salut, ont des comptes Twitter, donc espérons qu'elle traverse les âges et les temps. Je l'espère pour elle. Hein. Donc ça va, sinon, bonne semaine. Tout va bien, il fait. 48 degrés à l'ombre à peu près là il donc, faut hein. le point météo avant chaque podcast c'est important mais là on est plutôt bien on est plutôt au frais hein, pour vous parler de quoi au sommaire de cette émission on va parler de la sortie récente de Stanley Parable sur console hein, une version augmentée et nommée ultra deluxe hein, mais dans la première partie de l'émission nous repartirons dans le passé afin de replonger dans le cultissime Shenmue hein. ah. mais bon on reste quand même dans l'actualité car la série animée euh, en fait a été adaptée les deux premiers jeux vient de se conclure il y a deux semaines donc on en touchera aussi un petit moment tu nous as pas fumé du coup cette semaine Je vous ai pas fumé, j'ai tenu la parole. Vous retrouverez bien entendu de top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur une précédente émission, le Red Alert 67, et non le 69, dans laquelle nous vous parlions du groupe Embracer, et du rachat des studios occidentaux de Square Enix par Embracer. Bon, on attendait le bilan de la société Square Enix, et il vient de tomber, comme l'ensemble des, des éditeurs de, de jeux et constructeurs, et donc on se demandait en fait si les projets Marvel avaient un petit peu fait flancher la croissance de l'éditeur japonais, et donc qui aurait pu inciter la vente de ces studio, et eh bien que nenni. que nenni, les résultats de Square Enix sont en croissance c'est même des résultats euh, records, hein, all time 7% d'augmentation sur le chiffre d'affaires, 19% sur le bénéfice Franchement, tout nous, va bien à comme on dit quoi. Square Enix euh, ça va plutôt pas mal. Ce qu'on avait nous plus ou moins dit dans la chronique, qu il y avait quand même très peu de raisons euh, que que ça flanche malgré ce qu'on a pu escompter, ce qu'on a pu entendre sur vraiment la catastrophe des projets Marvel euh, donc Marvel Avenger
1: euh, en l'occurrence. Ouais, mais ça appuie aussi que bah, le pôle occidental de Square Enix finalement ne jouait que peu de rôle dans euh, bah, les résultats financiers euh, de la société donc euh on peut comprendre aussi pourquoi ils s'en sont séparés quelque part.
0: Carrément, une petite virgule aussi sur euh, par exemple le chiffre d'affaires de Ubisoft au global. Si là, je t'avais demandé, euh, est-ce que tu penses que le chiffre d'affaires de Ubisoft est supérieur à celui de Square Enix En tout cas, moi, si tu m'avais demandé, parce que c'est toi qui a relevé cette information, moi, je t'aurais dit, ben, bien sûr que Ubisoft prend euh, euh, Square Enix euh, et l'ouvre en, en quatre. Ubisoft va mal, et ça se voit dans les chiffres, et euh, finalement, Square Enix est devant, comme pas mal
1: de monde. Ubisoft est quand même bien, bien, bien bien derrière sur les résultats. Ouais, c'est vrai qu'on avait pris un peu le pli de dire, bah, c'est devenu un peu le troisième, quatrième ouais. gros éditeur occidental et tout. Plus gros, plus gros employeur, l'un des plus gros centaines cent euh, donc... On s'imagine un chiffre d'affaires de ouf. Mais c'est plus la comparaison à l'année être euh, moins an, on va dire, hein, qui fait un peu mal pour Ubisoft, où on voit que le secteur est assez florissant, tout le monde bat ses records d'année en année, hein, que ce soit au Japon ou en Occident. Bah, Ubisoft c'est un peu le mauvais élève là-dessus. Alors ça reste des chiffres énormes, il hein, n'y oui, oui. a pas le, le, le feu dans la, dans la demeure, comme on dit. Oui. Mais euh, il ouais, y a des baisses de, de dans l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices. Hein.
0: Ubisoft va mal, et ça se voit dans les chiffres. Dernier retour sur euh, la semaine dernière, j'ai mangé euh, un, le nom d'un jeu, hein, je vous parlais d'un héritier de Tenchu et euh, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai retrouvé depuis, c'est Aragami 2, et il est disponible sur le Game Pass, donc si vous avez des envies de Shenmue et de Japon Féodal façon Ninja, bah voilà, c'est la petite reco euh, en retour sur Aragami 2. Nico, est-ce que t'es chaud On part sur le, le cœur et le corps de l'émission avec euh, avec Shenmue, Shenmue qui est dans l'actu il y a 15 jours, c'est terminé sur Crunchyroll et en 13 épisodes, l'adaptation des deux premiers jeux en série animée, or, ce qui constitue la première saison de la série alors en revanche il a toujours pas d'annonce de suite à cette série euh, animée est-ce que la malédiction euh, pèse déjà sur euh, sur ce projet je sais pas alors on va parler de cette série euh, mais mousse c'est dans l'actu hein. c'est surtout une occasion une bonne occasion pour moi de poursuivre hein, mon marathon top 10 all time alors j'essaie de toujours de trouver un petit rapport à l'actu hein, que ce soit pas 100% gratuit non plus alors c'est quoi ce truc de top 10 all time hein, pour ceux qui auraient raté le premier épisode hein, c'est le Red Alert 54 euh, et non le 69 <rire> le mec a tout noté ça y est. en fait euh, ce top 10 all time c'est que je vais essayer de refaire au cours de l'année mes 10 jeux préférés de ma vie afin de voir s'ils sont toujours au top dans mon cœur pour savoir s'ils ont bien vieilli et pourquoi pas faire évoluer ce classement. Il y a sûrement des jeux récents comme The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2 ou Returnal qui méritent peut-être d'entrer dans ce Hall of Fame, comme on dit en NBA. Donc la difficulté avec ce Top 10 All-Time, en fait, c'est de juger le jeu en évacuant la nostalgie. Euh, ça, c'est super chaud, car forcément, bah, c'est des jeux qui ont compté pour moi. Ici, on va parler d'un jeu de Dreamcast. Cette console, et tout ce que ça draine hein, de souvenirs, bah, ça brouille forcément un petit peu la perception. Alors pour juger en évacuant la nostalgie, on va adopter la méthode rationnelle alors là, on peut pas adopter la méthode scientifique, c'est déjà pris par Moguri euh, qu'on salue. Donc la première étape de cette méthode rationnelle, c'est de juger un jeu rétro en faisant une recontextualisation dans le passé et recontextualiser aujourd'hui qu'est-ce qu'il serait si on devait recontextualiser Shenmue 1, ça donnerait quoi Alors, il est sorti en 99, et à l'époque, c'était l'un des plus gros budgets de l'industrie du jeu vidéo. Un budget estimé euh, entre 5, 50 et 70 millions de dollars. Avec l'inflation, on serait sur 70-100 millions aujourd'hui, euh, ce qui est énorme, hein, même si c'est pas non plus le plus cher de l'histoire. Il reste néanmoins dans les 10 plus gros budgets euh, ever. Mais à l'époque, il n'y a que FF7 qui peut lui tenir tête en termes de budget. Alors, à l'époque, Shenmue, c'est le second plus gros budget de l'histoire du jeu vidéo. Donc, euh, quand même, quoi. Et donc, tout cet argent, c'était pas pour rien. Hein. Shenmue, c'était un jeu à la pointe technologiquement. C'était un jeu entièrement en 3D dans lequel on pouvait se balader librement dans une petite ville et ses environs. C'était une sorte de monde ouvert, complètement incroyable pour l'époque. Les possibilités étaient folles et jamais vues. Or, par exemple, on pouvait prendre quasiment tous les objets visibles dans la main, les tourner, les observer. Ça ne servait absolument à rien, mais c'était juste réaliste, hein, car le réalisme, c'était quand même l'un des objectifs. Du jeu. Euh, C'était aussi un jeu avec un système de combat qui était équivalent à un jeu de baston. Hein, pour rappel, Shenmue, c'est à la base un RPG sur Saturne qui se nommait Virtua Fighter RPG, avec Akira en héros, ce qui explique un petit peu son, son look à Rio et son style de combat. Mais c'est surtout ce qui explique la qualité du système de combat. Voilà en très 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 gros ce qu ce qu'était euh, Shenmue. Maintenant qu'on a, qu a posé les choses, si Shenmue devait sortir aujourd'hui, en 2022, ça donnerait quoi, maintenant qu'on a posé un petit peu ses fondations Alors à ce jour, l'un des plus gros budgets euh, qui existent, et le plus gros parce que ben, on est dans le présent, ben, c'est Red Dead 2 et Cyberpunk. On ne saurait même pas les chiffrer, hein, ces budgets. On estime entre 300 millions pour Cyberpunk, 400 millions pour Red Dead 2. Et ça, uniquement pour le développement. Hein. Vous pouvez doubler la somme pour le marketing. Donc, on est sur voilà euh, 600 et 800 millions, ce qui est plutôt pas mal. Donc, notre chaîne Mou, aujourd'hui, bah, ça serait dans cet ordre d'idées en ampleur. Sauf que contrairement à Cyberpunk et Red Dead 2, qui sont des jeux multiplateformes et donc qui peuvent compter sur un potentiel de joueurs maximum, bah Shenmue c'était un jeu exclusif d'une console et d'un constructeur, la Dreamcast de Sega. Donc en fait, euh, il faut imaginer, imaginer Red Dead 2 et Cyberpunk exclusifs à Sony ou Microsoft par exemple. Je peux parler de Nintendo, parce que bon, <rire> je sais pas si ça tourne. Le souci, c'est que la Dreamcast, elle a terminé son exploitation à moins de 10 millions de consoles vendues, donc même à l'époque, bah, pour rentabiliser le jeu, il aurait fallu que chaque joueur l'achète trois fois chez nous, ce qui n'est évidemment pas arrivé, et pourtant, ils ont fait une suite, hein, comme quoi, ces euh, ils gars, avaient, ils avaient la foi. Ça, fait, ça te fait pas bizarre, toi, de te dire que, imagine-toi, un Red Dead 2 ou un Cyberpunk, c'est plus gros budget aujourd'hui actuel, finalement exclusif
1: Ouais, ça montre que c'était un projet euh, un peu... Euh par-delà les limites, quoi, et qu'il avait aucune cohérence économique derrière, parce qu'on n'imaginerait jamais un aussi gros budget, un aussi gros jeu, bah, se priver d'un parc de machines, à quelques' C'est incroyable, quoi.
0: franchement, c'est incroyable. Bon, retour à notre recontextualisation. Shenmue, aujourd'hui, c'est donc un budget record pour une aventure avec une, ambi une ambition de dingue, comme pour Cyberpunk. Alors, ne voyez pas le jeu cassé quand je parle de Cyberpunk, hein, je parle bien ici de l'ambition. En fait, comme pour Cyberpunk... Shenmue, c'est aussi un monde ouvert, plus petit, avec des temps de chargement, mais dans l'esprit, c'est un petit peu un monde ouvert, Nico, t'en penses quoi de cette... Euh, Est-ce que tu es ok avec cette définition C'est un monde ouvert, euh, pas réellement... Les dé la définition, de toute façon, très compliquée à, à définir Ouais, bon, c'est un monde ouvert à échelle de piéton on va dire. Quoi. Dans la, mais dans la sensation, tu vois, on était assez libre, on pouvait aller un petit peu où on veut. Ouais. Alors ça serait malhonnête de le comparer en termes de taille à Cyberpunk, mais pour ce qui est de l'ambition de proposer une ville vivante, crédible, réaliste, bah, je pense que c'est pas déconnant et plutôt honnête de le, le mettre en regard à Cyberpunk. Shenmue a même mieux concrétisé ses prétentions que Cyberpunk, je trouve. Mais cette comparaison, en fait, c'est vraiment pour se projeter, pour recontextualiser. Si Shenmue sortait aujourd'hui, il aurait donc le budget, mais aussi l'aura et l'ambition de Red Dead 2 et de Cyberpunk. Et visuellement, du coup, ça donnerait quoi Shenmue, quand il est sorti en 99, c'était une claque sans précédent, c'était pas qu'il était beau, en fait, il était sublime, et surtout, on l'avait jamais vu ça. Donc pour se l'imaginer en 2022, Shenmue, bah, ça serait un titre au minimum de, au niveau de Horizon 2. Ouais, le titre le plus beau du moment. Est-ce que tu commences à te projeter, là, au niveau budget Alors, c'est un monde ouvert, certes, plus petit, mais aussi beau qu'Horizon au 2. Voilà, Shenmue, en 2022, ça serait ça. On serait donc sur un monde ouvert, pas forcément immense, mais aux possibilités incroyables, novatrices et inédites. Car la liberté d'action dans Shenmue, en fait, était, à l'époque, sans commune mesure avec ce qu'on connaissait. Encore une fois, c'était du jamais vu, c'était du jamais joué. Car pour rappel, GTA 3 le père des open world en 3D, est sorti deux ans après Shenmue. Donc c'est pas rien, hein, il était quand même là pour poser des bases et des fondations. Mais c'est pas tout en fait. Euh, notre Shenmue de 2022, il aurait aussi un système de combat à la pointe. Genre euh, Dead, or Life, Dead or Life 6 ou Soul Calibur 6 comme c'était le cas en 99 avec Shenmue d'origine, car c'était le système de combat bah, de Virtue Fighter. Et on se rappelle, ou en tout cas, on se... Tristement, on fait le bilan de se dire que les mondes ouverts aujourd'hui, bah, le système de combat, c'est souvent le parent pauvre. Hein. Ils sont limités, pas très fun pas très profond. Est-ce que ça te fait rêver là encore tu, dans cette projection de t'attends au monde ouvert et en plus le monde ouvert le, dans ce système enfin le système de combat, bah, c'est le meilleur système de combat. <rire> Je sais pas tu peux prendre j'ai pris des de mais tu te dis bah euh, Arc System Works qui qui
1: aurait bossé ce système de combat dans un monde ouvert. Ouais, bah, l'idée que tu es en train de de monter autour de ce jeu commence à bien me plaire mais ça me montre aussi que c'est impossible euh, <rire> déjà de base quoi donc euh. Tu veux dire que l'idée était euh,
0: ambitieuse. <rire> Donc notre chaîne de 2022, il est aussi beau que Horizon 2, il possède un monde ouvert aussi ambitieux et réaliste que Red Dead Redemption 2. Avec un système de combat de Dead or Alive 6 et le budget de Cyberpunk. Voilà ce que donnerait Shenmue aujourd'hui. Alors cette remise en contexte, elle est marrante, mais elle est importante pour comprendre ce que les joueurs ont ressenti en 1999 pour comprendre la puissance de la claque que c'était. Nico, est-ce que tu es OK Tu te souviens Est-ce que tu as la trace de la main de Sega euh, sur la gifle que Shenmue
1: nous a donnée Mais euh, c'était tellement une claque que même, tu l'as dit avec le recul aujourd'hui, plus de 20 ans après... J'en reviens toujours pas, en fait. Quand je repense à ce jeu, l'ambition qu'il avait à l'époque, oui. tu vois, je viens de me dire, en fait, il est sorti entre les deux, Zelda, Nintendo 64, qui sont des immenses jeux. Oui, Et quand tu vois l'ambition technique, euh, déjà, ça a plus rien à voir, en fait, quoi. Et me dire qu'ils avaient pondu ça en 1999, je trouve ça incroyable, quoi.
0: Incroyable. Alors, voilà pour la recontextualisation. Dans le passé, on le remet dans le présent, puis on, a, on le remet dans le présent. Mais si on joue euh, en 2022 à chez nous ça donne quoi en fait, c'est complètement ouf, ça reste complètement ouf, et en fait, ce qui est incroyable de constater, plus de 20 ans après, euh, c'est que le jeu tient encore complètement la route. Quand Yu Suzuki a imaginé Shenmue, déjà, il avait notre âge aujourd'hui, il avait 37 ans. Nico, déjà, euh, ça, fait, ça fait bizarre ou pas Est-ce que là, tu
1: es, <rire> est que tu es prêt à sortir Shenmue là, Bon, chez Dao, je serais prêt à faire mon, mon acme euh, créatif, je ne sais pas. Alors, il avait notre âge, et surtout, euh, plus important
0: hein, dans l'ambition, c'est qu'il voulait aussi sortir de sa zone de confort. Hein. Alors, c'est la formule bien connue. On dit que si Shigeru Miyamoto était le père du jeu vidéo, Suzuki en serait la mère, tant ce dernier a aussi révolutionné le média, même si euh, Yusuzuki a surtout euh, œuvré euh, dans l'arcade, euh, contrairement... Hein. Euh, Shigeru. Mais avec Shenmue, en fait, il voulait tout simplement redéfinir le RPG japonais ou tout du moins en donner sa définition à lui. En fait, il voulait euh, s'extraire des codes des JRPG, euh, déjà à l'époque, hein, 99, 1999, hein, les clichés du héros qui se réveille, les points d'expérience, la narration, les chevaliers, la les rugs fantasy, tout ça, il voulait en sortir. Donc, ambitieux dans le budget, dans le projet, mais aussi ambitieux personnellement une Suzuki il avait vraiment euh, il voulait aller dé... il voulait se dépasser il voulait dépasser les genres on s'en souvient pas trop de ce fait là qu'il voulait aussi changer le JRPG tu mm. tu t'en enfin, moi je tu vois on en parlait tout à l'heure de euh, Virtua Fighter RPG j'ai
1: l'impression qu'on s'en souvient moins de ça c'est vrai qu'on en parlait pas tant comme une évolution du RPG plus comme un genre à part entière un nouveau concept un nouveau système mais euh, c'est vrai qu'il a beaucoup à voir avec avec ça aussi et ça m'étonne pas que on sait que Suzuki était un mec aussi très dans la compétition et quand ouais. on voyait ben, l'âge d'or un peu des JRPG japonais de l'époque ça devait le titiller un peu d'aller sur leur terrain quoi. fin
0: des années 90 donc le jeu a été publié en 99 au moment où le projet a été lancé évidemment on était en plein milieu de ça et en redéfinissant le JRPG il a quelque part proposé sa version du monde ouvert, hein, car le monde ouvert, hein, dans sa promesse, dans sa structure, hein, qu'on qu connaît tous aujourd'hui, n'avait ben, pas encore son modèle, qui était GTA 3, on le répète, on, on vous le redit, qui sortira deux ans après Shenmue. Et quand on joue à Shenmue aujourd'hui, eh ben, on constate que la forme du monde ouvert de Shenmue, eh ben, elle est très singulière. Une forme qui n'a pas fait école, et qui n'a pas inspiré la formule GTA 3, et qui a encore moins inspiré la formule plus euh, libre, façon Skyrim ou, ou Breath of the Wild. Ça reste une formule du monde ouvert encore unique à ce jour. Bah, on pourrait même dire que c'est une formule, euh, une forme hybride, euh, linéaire et plutôt ouverte. Un monde ouvert dans lequel l'illusion de la liberté était parfaite, alors que notre exploration, en fait, est restée plutôt cloisonnée dans ce qu'on pouvait faire. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans l'émission EX donc de Ghost of Tsushima, euh, où on a un peu ouvert le débat sur le monde ouvert, bah, je faisais une analogie des mondes ouverts en les comparant à un système solaire. Mm. Euh, pour moi, des mondes ouverts, en fait, il y en a deux sortes. Il y a ceux où, en fait, on est une planète du système solaire. Donc, c'est un monde ouvert qui vit par lui-même, genre celui de Majora's Mask, celui de Outer Wilds. On est une planète parmi d'autres, et en fait, on tourne autour d'un soleil. Enfin, on, on tourne autour d'un monde ouvert qui vit par lui-même. Et il y a, il y a ceux, les autres mondes ouverts, ceux où, en fait, on incarne le soleil. Bah, c'est un monde ouvert dans lequel tout tourne autour de nous. Donc ceux de Assassin's Creed, GTA, Horizon, mais aussi Elden Ring, Best of the Wild, la plupart des mondes ouverts, on se retrouve le héros, l'ensemble du monde est ouvert, mais tout tourne autour de nous, c'est pour ça qu'on est ce fameux soleil. Bah, Shenmue, c'est encore différent. Shenmue, c'est les deux. Euh, le monde ouvert de Shenmue, il vit par lui-même, tous les persos, bah, en fait, ils ont une vie, une routine, il y a une météo, il neige en Noël, on peut même croiser le Père Noël. Les jours, ils défilent euh, à partir d'un calendrier. Mais tout tourne aussi autour de nous du de, du héros Rio, euh, par exemple. Hein, si vous vous glandez trop dans votre enquête et que la date du 15 avril arrive, bah, le jeu il se termine. C'est la mauvaise fin. Il y a lundi, il te retrouve, il vient te chercher et il te bute.
1: En faut fait, vraiment le, glander, hein.
0: faut vraiment glander. En fait, le début du jeu, il est, en, il est en, le 29 novembre 1986. Donc, ça va jusqu'au 15 avril. On a quatre mois et demi, à peu près, pour au moins avancer dans l'histoire. Et si vraiment on traîne trop à la salle d'arcade, hein, ben, Landy, lui, à un moment, il en a marre
1: et il vient te défoncer. Tu l'as déjà eu, cette mauvaise hein, santé Non, 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 mais je sais pas ce que ça représente en termes d'heures de jeu, parce que ça doit être quand même un paquet, parce qu'il te laisse vraiment le temps d'aller au bout, quoi.
0: Ouais, c'est carrément costaud.
1: Parce que là, tu vois, tu l'as refait. Moi, je l'ai refait aussi il y a quelques années. On a mis, quoi, quelques jour de temps de jeu réel, enfin, ouais. dans, de temps de jeu du jeu quoi. Ouais, mais en plus, euh, bah, on, on le connaissait déjà, donc ouais. c'est vrai qu'on allait
0: un petit peu tout droit. En fait, l'illusion de liberté de ce pseudo monde ouvert, hein, c'est surtout dû à l'immersion. En fait, on est plongé dans un dans le monde de chaîne avec un niveau de détail si fort, une crédibilité si tangible qu'on y croit. On y croit même aujourd'hui. Je peux, je vous le dis, je l'ai refait il y a quelques semaines. Bah, on y croit. C'est ouf. Tout à l'heure, je parlais de Red Dead 2 <rire> euh, pour une comparaison sur ce réalisme. Hein. On, on a dit ah ouais, dans Red Dead 2, tu te baisses, tu prends l'objet, ben bah, c'est un petit peu le même dans chez mousse
1: c'était un petit peu cette ambition aussi. Hein. Ouais, et puis c'est vrai qu'on enfin parler de photoréalisme pour chez mousse c'est un peu bizarre parce que technologiquement, oui. c'était euh, ça ça a plus rien de photoréalisme mais à l'époque, ça avait cette ambition, enfin rien que d'avoir un perso où on voyait ses doigts Exactement. animés indépendamment et bien distincts et tout. C'était pas juste une texture toute plate. Qui a été un un déjà, était un euh, enfer. Déjà, c'était c'était la... du progrès de ouf. C'était un enfer ces
0: doigts-là. Ouais. L'objet qui le tournent, et tu pouvais vraiment le tourner dans le jeu. Donc techniquement, à l'époque, c'était incroyable. Mais techniquement aujourd'hui, ben bah, ça vaut plus un clou. Hein, on est, il y a pas de souci. Mais les possibilités restent encore exceptionnelles. Hein. Tu vois, vraiment, euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'est parfois même des contraintes, tu vois, il faut patienter pour atteindre l'horaire d'un rendez-vous, d'un rendez-vous pardon, ou l'ouverture hein, d'un magasin. Finalement, on se retrouve un peu à vivre normalement euh, dans un dans un dans un Japon euh,
1: pas si fictif que que ça. Mais là aussi euh, excuse-moi, euh, d'imposer de, de la contrainte dans un jeu, c'est quelque chose qui n'existait pas trop. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus vu à droite à gauche que là aussi, je trouve qu'il est assez précurseur quoi. Ouais. Aujourd'hui, on serait même tenté à dire où est la qualité de vie, c'est-à-dire que pour atteindre un rendez-vous, ben on serait on dirait mais elle est où la fonction avancer le temps Ce qu'il a fait dans le mais, mais je trouve d'avoir vraiment d'imposer cette, cette contrainte alors sur le moment ça peut saouler, il y a des moments qui sont un peu contraignants dans le jeu, on va pas se mentir mais ça reste du génie quoi. Carrément, donc euh c'était ça aussi un petit peu la vision du jeu de rôle japonais de Yusuzuki, c'était cette, cette
0: immersion, un jeu dans lequel on incarne en fait réellement un personnage et dans lequel, en fait, en tant que joueur, ben on va découvrir une époque. Ici, Shenmue, ça brosse le portrait assez fidèle d'une société japonaise des années 80, de la fin des années 80. Ben, dans le jeu, on y voit bien la consommation en outrance, alors qu'on est pourtant hein, tu vois, en, en campagne. Mm. C'était ça aussi le pouvoir de Shenmue, c'était le pouvoir de l'immersion. Est-ce que tu as des beaux souvenirs, toi d'immersion, de te dire que tu te balades dans le Japon et que
1: tu t'y croyais, en fait bah, Je te dirais que je suis allé trois fois au Japon dans ma vie, deux fois en vrai, une fois dans chez quoi. Ouais. Franchement, c'est... Oh, <rire> Punchline Non, mais c'est vrai que, pour nous, occidentaux, amoureux du Japon, ça ouais. fait partie d'un des gros, gros points forts du jeu, c'est ce côté euh, carte postale, tourisme, ouais. et en plus, c'est un Japon que, en tant que touriste, moi, j'ai pas vraiment découvert, le côté, comme tu l'as dit, un mm -hmm. peu plus campagne, euh, nature, on n'est pas à Tokyo, donc euh, ça, ça a un charme indéniable, et... Euh, Enfin, je pense que même pour les japonais aussi ça doit être cool j'imagine un jeu comme ça en France qui se passerait dans les années 80 Carrément. je pense que ça me ferait kiffer de ouf quoi on s'y croyait et donc l'immersion de Shenmue, elle est aussi, aussi
0: soutenue par une cohérence qui est globale. Hein. On l'a vu, tout semble réel ou du moins tout semble crédible. Euh, c'est le cas des bastons. En fait, le jeu il n'abuse pas des combats. Tous les combats ont un sens. Chaque bagarre en fait se justifie un peu. C'est pas des rencontres aléatoires qui ont été mises là pour remplir le jeu d'action. Tous les combats sont légitimes vis-à-vis hein, -vis du scénario. On va défendre
1: quelqu'un, croiser. Contrairement à Yakuza pour le coup et ça va toujours étonner, c'est qu'Yakuza a gardé ce. Ce trope du JRPG où tu ouais. peux te faire tomber dessus par des mecs dans la rue sans trop savoir pourquoi. C'est clair. <rire>
0: D'ailleurs, euh, on en parlait dans le Red Alert 66, et non le 69, dans lequel on parlait de chronocross. Et tu vois, du nombre incroyable de textes, de situations que le, que le jeu y proposait, c'était complètement ouf, que c'était gargantuesque. Bah, Shenmue, c'est tout aussi gigantesque. En fait, à chaque étape de l'enquête de Rio, il y a tous les PNJ, ils ont une nouvelle chose à dire, et tous les PNJ sont doublés. Et pour l'immersion, faut dire que ça aide. On parlait tout à l'heure d'ambition démesurée, bah c'était pas du vent. Hein. Surtout quand on sait que chaque PNJ possède un passé, un visage, une voix et une routine. Est-ce que c'est plus... bah, est parce à que
1: l'un des points, par exemple, que les mecs regardent sur Cyberpunk, c'est regardent à quel niveau les PNJ sont dupliqués. Alors, en termes d'ampleur et de nombre, ça n'a plus rien à voir, évidemment. Mais bon, la technologie non plus n'est plus la même. Et que Shenmue, le mec se dise, bah, ça sera chaque PNJ sera unique avec une voix, une ganache, un planning. Ouais. Là aussi, c'est dingue. L'ambition est dingue. Complètement dingue. Alors, aujourd'hui, en 2022, le nouvel étalon
0: du jeu vidéo, c'est un peu Elden Ring. L l Elden Ring c'est un peu le modèle du monde ouvert c'est un peu le modèle de l'immersion c'est un peu le modèle de l'originalité c'est le modèle de tout alors, mm -hmm. alors comparer Elden Ring à Shenmue je sais pas ce que ça vaut au niveau pertinence mais quand j'ai rejoué au jeu de Yu Suzuki bah, j'ai très souvent pensé au dernier jeu de From Software Très, très souvent, et les qualités en fait qu'on attribue à Raison à Elden Ring elles bah, sont pas si nouvelles que ça, on va le voir. Alors Elden Ring, c'est avant tout un jeu de l'expérimentation, il faut essayer les choses pour les comprendre. Bah, Shenmue, c'est un petit peu pareil, on expérimente aussi énorm énormément, on perd du temps à tout essayer, on teste les possibilités du jeu, et on teste les développeurs afin de savoir bah, si eux, ils ont pensé à tout, Nico, est-ce que tu te souviens, ouvrir chaque tiroir, essayer de voir si tu peux prendre ce moindre objet qui ne
1: sert à rien, cette expérimentation-là Ouais, alors je suis moins ce type de jeu moi qui vais m'amuser à bidouiller tout, à checker tout, voir machin, s'ils en pensaient tout ça. Mais euh, ce qui est marrant dans chaîne Mou, c'est que c'est, il y a beaucoup de futilité là-dedans en fait. C'est que tu peux faire plein de trucs, mais plein de trucs ne servent à rien. C'est clair. Donc, comme tu dis, ça remplit un rôle de, de crédibilité. Mais euh, l'intérêt ludique, enfin, euh, au-delà de ce que tu peux faire, même tu vois, les collègues d'objets et tout, ça reste au euh, cas perso, quoi.
0: Elden Ring c'est aussi un jeu plein de mystères plein de secrets bah, du mystère et des secrets Shenmue bah, il n'en manque pas euh, on part quand même à l'aventure pour venger notre père avec un seul indice une voiture noire sans rien savoir de plus et ce que je trouve intéressant et là où le parallèle est peut-être un peu cavalier avec les Souls c'est que les termes utilisés pour désigner les mafias les groupes de personnages sont très très mystérieux dans Shenmue Nico si je te parle des Three Blades des She-Human ça te
1: parle ça se rappelle des souvenirs bah grave ouais. mais euh, rien que la voiture noire et tout pour moi je trouve c'est un, un point de départ assez génial on ouais. dirait une enquête un roman policier quoi et mais ouais tu as ce côté super folklorique en fait qui est euh, étonnant quoi c'est ça a le côté vraiment un peu mythologie euh, ramené à aux années 80 quoi exactement et en fait ils
0: vont ils vont créer comme tu dis le mot que tu choisis est très bon je trouve des, des, des espèces de de mythologie les les threeblais les three blazes, pardon pour mon accent mais en fait c'est euh, le le barbier le coiffeur et euh, le restaurateur qui ont chacun un ciseau un mmh. couteau et tout et en fait ils ont bah, ils ont entouré ça de mystère avec un nom avec euh, une consonance et quand toi tu es dans ton enquête et on te parle ah c'est les three en fait tout ce que tu veux toi ça à l'époque en fait dans ce, dans ce moment du jeu c'est trouver euh, des chinois dans la ville qui vont pouvoir t'aider parce que l'andy en fait est habillé euh, on sait qu'il est chinois ouais. et ça avance comme ça et d'avoir mis des termes comme ça mystérieux je trouve j'ai retrouvé ça encore une fois complètement extraordinaire.
1: mais ce qui est cool c'est que c'est un chou ça fait un peu comprendre pourquoi c'est un jeu des années 2000 enfin fin des 90 qui se passe dans les années 80 t'as ce côté monde vu par les yeux d'un enfant un peu, et un euh, peu. où euh, justement tu dis le coiffeur devient un mec des three Blades mystérieux c'est un peu genre les Goonies euh, version euh, Japon euh, des années 80 ouais, ouais
0: carrément donc du coup euh, on l'a vu la découverte l'inconnu le mystère hein, dans, Elden Ring, dans Elden Ring nourrissent encore aujourd'hui beaucoup de discussions hein, sur les réseaux sociaux ou pendant les goûters euh, chez Serd et ceci car chaque partie de Elden Ring est différente chaque expérience en fait pour chaque joueur est différente mais c'est aussi le cas de chez nous euh, l'expérience de chaque joueur comme un seul sera en fait très personnel on traversera le même scénario mais les à côté et le ressenti seront ben, un petit peu différents et je pense qu'on aurait parlé de mou comme un Souls si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque Nico je t'aurais demandé un euh, sur Twitter ou autour d'un côté je t'aurais dit est-ce que tu as nourri le chat combien de fois tu l'as nourri est-ce que tu as vu une différence mmh. est-ce que tu es allé voir Nozomi le parc, dans le parc la nuit vous la connaissez, cette. Tout le monde ne la connaît pas, cette... le fait qu'on peut, aller... peut aller voir NaZomi la nuit. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que on aurait créé aussi
1: de la discussion autour de Moon Ouais, c'est un jeu qui crée sa propre aventure personnalisée quelque part, et comment chacun va l'appréhender, ben, on va découvrir ces trucs. Et c'est vrai que tu as raison, je trouve, de ramener ça un peu au From, au jeu From Software. Ça, ça... ça se rapproche là, où on peut partager notre expérience... Après là aussi, ça reste, je dis limité, mais c'est pas pour euh, ouais. être péjoratif vis-à-vis hein, -vis du jeu, c'est que ça va jamais bien loin en fait. Non. Mais ça, con ça contribue à justement le côté roleplay du personnage de Rio qu'on incarne.
0: Et cette recontextualisation, c'est que à l'époque on est en 99, donc euh, les possibilités vis-à-vis -vis de tout ce qui sort à côté, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, ouais, ça reste peut-être limité. Donc, From Software, hein, c'est le studio à l'origine des Souls, bah, ils se sont surtout démarqués par la confiance qu'ils avaient envers les joueurs. Et dans Elden Ring et dans tous les jeux du studio, en tant que joueur, bah, on doit se prendre en main. Euh, on n'a pas de journal quête, pas de point d'interrogation, euh, pas de point d'interrogation sur une carte, une hein, carte qui n'existe même pas dans les premiers sols et qui est assez cryptique dans Elden Ring. Et ben dans Shenmue, le joueur est aussi responsable, il est responsabilisé comme rarement dans un jeu vidéo, c'est au joueur de gérer son temps, c'est à lui de tenir son planning, de gérer son calendrier, c'est à lui de mener son enquête. Et en fait, il est si libre qu'il y a des dissonances qui peuvent naître entre ce que le jeu nous dit et ce qu'on fait. Alors, un exemple tout bête, euh, la fin du jeu, quand Rio va sauver Nozomi, les deux persos semblent assez, assez proches. Mais si tu passes beaucoup de temps avec elle et que tu vas souvent la voir, ça fonctionne. Mais comme t'es libre, tu peux choisir de la bolosse, tu peux choisir de pas aller chez le fleuriste, de jamais la voir. Et en fait, ce genre de dissonance, c'est assez inévitable dans un jeu narratif qui laisse pourtant beaucoup de latitude aux joueurs. Mmh. C'est quand même assez rigolo, ça, de, de voir euh, la, la différence qu'il y a entre la liberté que le jeu te donne et finalement ce que le jeu te raconte.
1: Ouais, et puis, enfin, comme tu dis, faut se prendre en main dans le ouais. sens où, tu jamais d'indication euh, euh, sur ta map en mode « Faut se rendre là, faut être à telle heure ». Enfin, C'est toujours à toi, comme dans la vraie vie, hein, de te prendre en charge, de te lever le matin, tu te douches, tu vas <rire> travail. Il faut, faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et
0: même dans Shenmue 3, il faudra même manger, mais c'est un autre débat. <rire> bah, une autre preuve hein, de la grande confiance laissée aux joueurs dans Shenmue, c'est l'absence de cartes. Alors, en, encore un élément hein, qui nous fera penser aux Souls. Dans Shenmue, tu n'as pas de flèche qui t'indique le chemin. T'as pas d'indicateur d'objectif. T'as pas de mini-map sur l'écran, donc le HUD. Pas de carte et t'as pas de carte si t'appuies sur Start. Hein, t'as absolument rien. Tu peux te rendre dans des cartes physiques dans une ville. Ouais. Si tu, tu peux. Ah, tu peux pas. On peut pas les acheter. Je me rappelle plus. Mais tu, euh... tu peux les voir. Tu peux les voir. Et cette absence de... En fait, c'est un petit peu comme les sols. Il va falloir que tu euh, te repères géographiquement, oui. que tu retiennes. Et cette absence de carte, elle est même logique. Euh, on n'est pas censé se balader avec une carte hein, quand, on se bala... quand on est euh, dans un quartier, tu peux chez nous. Et l'absence de minimap GPS hein, au bord de l'écran, bah, elle est aussi assez logique vis-à-vis hein, -vis de l'époque à laquelle on évolue. Ça n'existait pas. Et on a vu que le rapport à la cohérence d'un chez nous, mais quand même assez fondamental. On possède en revanche une montre boussole. Euh, yep. Je sais pas si tu t'en es servi de cette montre. Euh... Euh, non, pas trop. Je suis pas l'ami des boussoles. Moi. Pourtant... Euh, il faut retenir l'heure à laquelle certains magasins ouvrent et pour, mmh. des fois un, tu dois aller voir les fameux sailors tu t'en souviens les marins euh, ils vont euh, au bar qu'à un certain euh, à certains horaire et à certains bars il bah, sait à 21h le soir il va falloir attendre jusqu'à 21h ouais. et ta montre va te servir à ça c'est marrant en refaisant le jeu j'ai remarqué que le titre euh, dans les changements de réalisation dans les champs contre champs bah, la boussole change je sais, je sais pas comment c'est calculé mais c'est vraiment énorme c'est que t'as vraiment ça fait nord-sud nord, nord c'est trop rigolo ça ne sert absolument à rien ce que je vous raconte <rire> là mais j'ai trouvé ça un petit peu marrant alors d'un chanou il faudra aussi euh, se repérer surtout se repérer grâce à la mémoire géographique il est primordial de se souvenir de certains points d'intérêt dans la ville. Dans chaque seconde, Shenmue va t'inviter à observer. C'est dans le game design, donc le game design, c'est ce comment le jeu est fait, et c'est aussi dans le gameplay, le gameplay, c'est ce que nous, on va faire. Regarder, c'est l'action principale dans Shenmue. C'est regarder même qui va déclencher les actions contextuelles. Euh, il va falloir passer en vue subjective et observer. Et s'il y a une action qui est possible, un zoom va se produire. Il n'y aura pas un gros bouton géant au milieu de l'écran pour te dire, eh, hey, t'as un truc à faire.
1: Ouais, ça. Qui peut jouer des tours aujourd'hui, je trouve, quand on y rejoue. Je pense que euh, les, les jeunes, je vois. Ouvrir ouais. un tiroir, des fois, c'est un peu compliqué.
0: Exactement, même au magasin. Euh, dans le magasin, il va falloir que tu t'approches du rayon, que tu appuies sur la vue subjective et il va, il va en fait, un zoom va s'opérer sur les objets que tu vas pouvoir acheter. Mais de façon, euh, aujourd'hui, c'est complètement contre-intuitif. Tu vas pouvoir mmh. dire, un joueur, un joueur un peu plus jeune va dire, ou alors qu'il a pas l'habitude, va dire, mais est-ce que je peux faire quelque chose oui. Je ne vais pas pouvoir... J'imagine que tu vas parler du stick au niveau le mappage. Et dans sa version originale, Voilà. le stick gauche en fait, ne servait pas à contrôler la caméra, il servait à contrôler le regard du héros. Et la nuance est très importante, c'est ça que tu veux
1: dire Ouais, bah c'est ouf, c'est qu'aujourd'hui le stick c'est devenu l'alpha et l'oméga du contrôle, c'est là où on se déplace parce que c'est euh, les mœurs qui ont évolué dans oui. ce sens-là. Et à l'époque, ça avait déjà commencé hein, avec le 64 qui avait déjà son stick Exactement. et tout, on était déjà passé à cette façon de faire. Ouais. Et d'imposer justement les déplacements sur la croix directionnelle et le regard sur le stick bah ça montre bien qu'ils ont voulu mettre l'accent sur le regard sur le regard ouais. quelque chose de fondamental en fait tu, tu pouvais pas
0: taper un 360 c'était la caméra
1: contrôlait le coup de Rio ouais. c'était le regard de Rio après t'avais la gâchette pour te bloquer en mode court un peu, ce que David Cage reprendra aussi dans ses jeux en termes de mode de contrôle dans un premier temps
0: les Sols ils utilisent beaucoup les gâchettes euh, qui a fait courir Shenmue sur la gâchette Tadadadad. Rio c'était. tu sais que dans les Sols aussi on dit aujourd'hui que c'est très intéressant la façon dont il faut parler plusieurs fois au PNJ pour qu'il dise mmh. ben bah dans Shenmue il faut parler plusieurs fois et des fois euh, t'as vraiment pas d'indication qui te fait croire qu'il faut lui parler plusieurs fois je l'ai même pas mis ça tu
1: ah vois, là je... là le mec est en train de bouleverser le monde du jeu vidéo <rire> ouais c'est pas moi c'est Yusuzuki j'ai rien fait moi
0: or dans le même ordre d'idée en fait qu'un personnage va te t'apprendre un coup ça arrive fréquemment dans Shenmue bah en fait, il faudra l'observer et il faudra écouter. Euh, le personnage va te dire bah pour faire le Tornado Kick, il va falloir que tu fasses que tu fasses un pas en avant, puis un mmh. pas en avant et là tu donnes tu
1: jettes ton coup de pied, ce qui va se traduire manette en main par avant avant pied. C'est incroyable. Ça je trouve ça dingue. <rire> en fait, c'est euh, il... vraiment l'apprentissage de la vie réelle en fait, c'est qu'on on te mâche pas le truc en te mettant euh, le mode de face bah, pas les... pas, c'est genre euh, comme dans un jeu de baston où tu verrais les inputs et tout, c'est observe et reproduit quoi. Et euh... Tu auras les inputs si par exemple dans
0: si dans Shenmue tu peux aller dans des parkings, dans des terrains vagues ouais. pour t'entraîner là tu vas pouvoir vraiment voir les inputs et tu vas pouvoir constater la profondeur du système de combat incroyable de Shenmue. Mais dans ces séquences il va falloir regarder et observer parce que comme dans les Souls le regard et l'observation sont essentiels sont au cœur du gameplay. Donc la confiance, euh, dans ça la confiance on l'a dit. En fait euh, j'ai imprimé le mauvais plan donc <rire> <j 'ai> tout. <rire> Donc, la confiance envers le joueur, on vient de le voir, Shenmue, il en a à revendre. Il faut enquêter soi-même, se repérer soi-même, avec pour seul outil, notre jugeote. Enfin. J'exagère un peu, le jeu nous propose un outil, c'est le carnet de notes. Et dans ce carnet, c'est dans ce carnet que Rio va inscrire des indices qu'il récolte. Et ce carnet sera au centre du jeu, ce sera le lien avec le joueur, et le lien diégétique, euh, donc, ce qui veut dire que c'est cohérent et logique au sein de l'univers du jeu. D'ailleurs, chez nous, nous le dit texto que ce carnet sera fondamental, car c'est la première interaction qu'on aura avec le jeu. La première fois qu'on qu pourra bouger quelque chose, ça sera ce carnet. C'est quand même pas anodin. Tu te souviens de ce carnet C'est vraiment le truc... Euh
1: oui, c'était un mi-journal de quête, mi-récap de l'histoire. Et euh, c'est vrai que ça fait très Souls dans l'esprit. Avec un si, peu de mystère euh, aussi ouais. Mais les sols, c'est vrai que là, le carnet te laisse des espaces vides pour les 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 scènes ou les moments que t'aurais loupés. Je pense que les sols, t'aurais pas laissé ça en fait, pour te pas te laisser entendre ah. qu'il y avait autre chose. Hein. Ouais,
0: bah, du coup, c'était déjà mieux, c'était peut-être mieux fait. <rire> Et en plus, c'est extrêmement dire de le remplir entièrement ce carnet là. Quand je l'ai essayé de refaire, j'ai essayé de remplir au, au, à fond. Je parlais à tous les PNJ à chaque séquence, comme tu vois, je me souvenais qu'on a été structuré le jeu. Je me suis dit là, j'ai vais... pas réussi. Il y a vraiment des trucs qu'il faut faire ultra précis. Je, je me demande même s'il est possible de le remplir. Je sais pas, franchement je ne sais pas du tout dites nous si vous avez déjà réussi à le remplir ça serait incroyable donc ce carnet, il y a quelques temps, on parlait euh, de Tunique euh, et de sa notice et de son importance. Bah, ici, c'est un petit peu pareil. Imaginons une édition collector avec le carnet du jeu, le carnet de Shenmue, mais le carnet qui est complet, avec tous les indices. Bah, ça casserait complètement le game design du jeu, parce que l'enjeu pour Rio, c'est retrouver l'assassin de son père, alors que notre objectif, à nous, en tant que joueurs, bah, c'est remplir le carnet. Ça exploserait complètement les jeux. Enfin, c complètement, le, complètement le design du jeu. Euh, bah, voilà, en gros, euh, ce parallèle avec Elden Ring de l'avoir refait euh, alors je l'ai refait comme toi quand dans sa version HD quand il est sorti avec avec le 2 de le refaire euh, aujourd'hui me fait le constater à quel point il est sensationnel mais ce n'est pas encore l'heure de conclure cette chronique parce qu'il faut parler de la série il faut pas laisser c'est quand même mon point d'entrée euh, est euh, obligé non bon, ça sera rapide hein. alors déjà pourquoi faire pourquoi faire un animé euh, que ça soit chez nous ou même pour les autres bah, il faut savoir que faire une série animée bah, ça coûte tout simplement beaucoup moins cher hein, que faire une série live et ça ça atteint des audiences qui sont assez équivalentes aux séries live c'est pour ça que tous les Netflix tous les tout ce que vous voulez alors Crunchyroll sont spécialisés dans dans, dans l'animation et dans les mangas mais vous voyez fleurir sur Netflix énormément de séries animées mais bah, c'est parce que les résultats sont extrêmement bons et que c'est bien moins coûteux qu'une série live. Euh, on voit donc des séries fleurir, et on voit aussi beaucoup d'adaptations en jeux vidéo, Cyberpunk, Punk, Cuphead, Tomb Raider, Sonic, Castlevania, il y, y en a plein, je cite pas Arkane, parce que ça coûte un bras, et que, du coup là c'est incohérent avec ce que je viens de dire. En fait, ce qui est important aussi de savoir c'est que beaucoup de producteurs cherchent à faire des séries animées, mais c'est compliqué parce qu'il y a une pénurie d'animateurs hein, dans le monde, euh, mais aussi euh, au Japon. Euh, du coup, les, les producteurs se rabattent beaucoup sur des studios d'animation euh, US, euh, comme Castlevania, par exemple. La série de Shenmue, elle est faite au Japon, l'honneur est, est sauf, mais, bizarrement, garde un petit peu cette patte graphique uniforme un peu ces séries animées Netflix, bien que là, on est sur du crunchyroll, euh, t'as T'as pas regardé la série, mais t'as pu observer peut-être, je sais pas, un trailer. Euh, as... Bon, alors, moi, je, je suis pas très très fan de la de la patte euh, de l'animation. Les combats sont très sympas, mm. mais le style graphique, j'en suis pas pas très très fan.
1: Ouais, ça a moins de charme que le jeu, en fait, ce qui est un peu con, quoi. Ouais.
0: Il y a ce vernis, euh, ce
1: vernis série Netflix, là que
0: j'ai pas trop aimé. Donc il y a une pénurie euh, d'animateurs, et Ken nous avait même raconté euh, que les gens, les grandes boîtes de prod vont même recruter euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça crée un tremplin pour ces animateurs en herbe, mais ils se font un petit peu exploiter, quoi. <rire> oui,
1: mais c'est vrai que c'est et, enfin, je suis pas un expert là-dessus, mais au Japon, c'est devenu des métiers très très difficiles ouais. où t'es pas payé grand-chose pour des, une masse de travail gigantesque et, et fatalement, tu retrouves à avoir de moins en moins de personnes qui acceptent de se de, de faire ça quoi.
0: Au début, en tout cas, c'est vrai que pour les juniors, il galère, mais les seniors, euh, justement, leur savoir-faire est vraiment valorisé. Et en fait, il y en a très, très, très peu. C'est pour ça que c'est la galère. Donc, adapter Shenmue en série euh, ou même en film, le truc, c'est que je trouve ça aussi vain qu'adapter Tetris ou Pac-Man, hein, car ce sont, pour moi, des jeux qui ont euh, des concepts qui sont 100% jeux vidéo. Euh, faire une série Shenmue de base, je trouve que c'est une mauvaise idée. Shenmue c'est pas un jeu qui se raconte. Euh, et son histoire n'a que peu d'intérêt, en réalité. preuve en est, l'histoire des deux jeux sont racontés dans une seule saison de 13 épisodes, donc euh, on, ils ont un peu dit, euh, ils ont un peu tout dit quoi. Alors j'ai regardé que les 5 premiers épisodes, euh, je me suis concentré euh, sur euh, Shenmue 1, j'aime un peu moins Shenmue 2. Euh, alors voilà, c'est sympa, euh, mais ce qui est dommage, c'est que la série, je trouve qu'elle trouve pas, elle trouve pas sa narration à elle. C'est un décalque très très sage des jeux. Euh, et C'est pas du tout une narration adaptée au format série, ce qui est vraiment, je pense, un petit peu dommage. Il n'y a pas de travail,
1: c'est un décalque. Ouais ouais ouais, mais c'est vrai que c'est enfin c'était pas évident mais chez non. nous c'est une enquête et de la contemplation donc si tu veux faire une série déjà avec euh, une narration un peu plus soutenue
0: et on, a, on a vu euh, je pense euh, l'implication euh, du joueur nécessaire dans le bon. jeu euh, là franchement euh, en série il y avait peut-être peut-être autre chose à faire, je sais pas. Un truc de cool, en revanche, c'est le côté un peu envers du décor, qui est rigolo. Euh, on voit ce qui se passe quand Rio n'est pas là, ou quand nous, on le jouait pas. Euh, mais ça a aussi des limites. Hein. Ils ont essayé de, de trop expliquer les choses. Par exemple, le pansement. Ouais, il t'explique pourquoi il a un pansement, super. Il y a beaucoup d'expositions. La scène d'exposition au début de la série euh, est un peu lourdingue parce que tu le vois dans une compétition de, de sport de combat. Il rentre chez lui, il a ses amis pour te montrer que ça reste avant tout un, un lycéen. Euh, alors que le début de chez le premier euh, est, fou, est incroyable. Enfin, il rentre chez lui, il y a son père qui se fait défoncer, il neige. Alors même dans la série, il, à un moment, il fait hyper beau. Il rentre chez lui, il neige. Le petit clin d'œil à la série, les clins d'œil sont pas ouf d'ailleurs. Mais en fait, je vais pas défendre le manque de fidélité, tu vois. Enfin, dire non, c'est pas assez fidèle. C'est juste que bah, d'un, c'est moins bien, et de deux, ça colle pas. Euh, mm -hmm. Après que la série fasse autre chose, bah, j'aurais aimé qu'elle fasse autre chose. Mais bon, elle fait ni l'un ni l'autre. Mais ma plus grosse déception, c'est que la série bah, dévoile pas les scénarios abandonnés de Yu Suzuki. Shenmue, à la base, c'est une grande fresque de 11 chapitres dont Shenmue 1 ne correspond qu'au chapitre 1. Shenmue 2, c'est le chapitre 3 et 4, et Shenmue 3, c'est le chapitre 5 et 6. On a, a l'impression que je parle de Xenogears. <rire> mais là, vous vous dites... Euh, Attends, mais as, il est où le chapitre 2 ouais. ah, Tu l'as même pas dit. Chapitre 2 qui est censé se passer sur un bateau, et donc qui fait le pont entre Shenmue 1 et Shenmue 2. On voit au début de Shenmue 2 Rio qui descend de ce bateau, ou même on voit une petite fille qui dit « Ah, merci, tu m'as sauvé, pas quoi ?» Et en fait... Euh, mais ce scénario, il est nulle part. Hein, il est, il est pas dans la série, ce qui est vraiment très dommage. Il a été annulé des jeux très rapidement. Euh, alors, on l'a vu. Euh, on a fait une enquête à la rédac avec Ken qui nous a aidé. Il euh, y a une BD qui existe. Alors, c'est quatre fois quatre planches. Euh, c'est assez court. Et ce, ce passage du chapitre 2 du bateau n'est que quatre planches de ces 4 mini BD, ces quatre scénarios. Tu les as lu? ça n'a aucun intérêt. <rire> Mais même ce chapitre 2 dans le bateau, c'est vraiment un hein, quatre, enfin, quatre planches, c'est complètement éclaté. On, la petite fille qui se fait sauver, c'est une case. Ça n'a euh, que peu d'intérêt. Donc voilà pour la série. Hein, je suis allé vite. Hein, je vous avais dit que c'était un tremplin pour mon top 10. Hein, c'est avant tout euh, ce qui est important. Euh, donc alors, on revient sur ce top 10 all time. Est-ce que Shenmue reste dans mon top 10? Alors, évidemment, évidemment, bien sûr, plus que jamais. Et le recul me fait comprendre à quel point le jeu reste méborable, à quel point le jeu reste en avance sur son temps, aujourd'hui encore. Pour moi, Yu Suzuki était un visionnaire, est un visionnaire, il sera étudié plus tard, c'est sûr et certain. Je pense vraiment qu'il est, sa, sa maestria sur la façon dont il raconte une histoire est sous-évaluée parce qu'il est reconnu pour son gameplay. Mais moi, je pense vraiment que c'est sa façon de raconter une histoire qui est importante. La narration de chez nous reste et 100% vidéoludique. Et 20 ans après, elle reste un modèle inégalé et, hélas, jamais copié. C'est du pur génie. Et ce qui est triste, je trouve, c'est qu'on se souvient un peu trop des QTE. Yu Suzuki est même moqué, alors que euh, c'est même pas lui qui l'a inventé. Hein, Dragon Slayer, on te salue. Mais au moins, ces QTE, euh, ils avaient au moins l'envie, euh, le désir d'unir narration cinématographique, mise en scène et gameplay. Alors, c'était peut-être pas parfait. C'était sommaire, mais l'ambition, elle était là. C'était pas simple. Il racontait pas une, une histoire simplement avec une vidéo. Il racontait pas une histoire simplement avec du texte. Tous ces jeux-là qu'on vante le mérite des histoires incroyables, mais c'est que du texte, vous savez à quel point Jean me saoule. Une, que des vidéos c'était moqué, mais au oui, moins il y avait quelque chose, tu vois, il
1: avait essayé de de, 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 de marier les deux. Ouais, et c'est vraiment c'est ça qui a été repris et conservé par les autres. Et
0: ouais. tout ce qu'on a essayé de voir pendant cette chronique, alors je sais pas si ça a été suffisant, mais de montrer à quel point la narration était inédite, euh, singulière, innovante, enfin c'était complètement incroyable. Est-ce que Shenmue reste dans mon top 10 Je vous ai dit oui, mais est-ce qu'il reste à la même place,
1: place Il à quelle place déjà
0: Il était sixième dans mon top 10. C'est bien ben franchement, j'ai envie de le monter de deux places. Et j'ai envie de le mettre quatrième. Donc, dans mon top ten all time, maintenant, à top 1, FF7. Top 4, Shenmue. Alors là, je suis dans l'émotion. Donc, c'est sûr que j'ai envie de le monter. Peut-être que les jeux qui étaient à l'époque, tu vois, 4 et 5, euh, ben, vont repasser devant, je sais pas. Mais là, vraiment, ce qui me pousse, moi, à dire qu'il est incroyable, il faut absolument que je le monte, c'est que ben, aujourd'hui encore, comme on l'a vu, ben, c'est que Shenmue est complètement visionnaire. Et euh, même en termes de narration, aujourd'hui, est complètement solide. Donc, si vous ne connaissez pas Shenmue, Damien Méchery, je vous invite euh, à le faire. Je vous invite à l'essayer. Il y a une version HD alors, qui va trahir quelque peu. Par exemple, ce stick, vous n'allez pas avoir le coup de Shenmue. Il y a le stick qui va contrôler la caméra. Ouais, mais 100%. qui
1: apporte quand même plutôt des bénéfices, hein, je trouve. Hein, euh... Que, par exemple sur la qualité de, de jeu ouais 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 même ils ont retapé l'interface du 1 pour l'adapter à celle du 2 de mémoire est, il est quand même plus agréable je crois alors moi je l'ai refait évidemment dans sa version HD mais j'ai
0: mis le filtre 4 tiers j'ai mis le enfin j'ai essayé de l'unier au maximum est-ce que tu aimes bien je sais, je sais je sais que t'aimes bien quand on reparle de Shenmue est-ce que bon je t'ai un petit peu donné envie de, de le refaire peut-être ouais
1: ou... mais ce qui est cool c'est que tu vois je le portais très haut et même je trouve dans l'ensemble l'univers le, vidéoludique le porte haut c'est un jeu mythique oui. dont on parle souvent et tout mais ça me fait même réaliser ce que tu viens de dire c'est que malgré toutes les bonnes choses qu'on peut dire dessus ça rend pas encore justice non. à l'ambition et à, à l'exploit que représente ce jeu dans le contexte de son époque Yusuki la mère du jeu vidéo, hein, c'est vraiment. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a joué au billard avec la mère du jeu vidéo ou pas On l'a déjà jamais... raconté ça Je Voilà. Sais
0: pas. Ouais, sachez qu'on a joué au billard avec Yusuzuki, C'était très cool. Peut-être qu'on le racontera. Il est, il est calé au billard. Il aime pas, il est, il est pas mauvais. Il est, c'est vrai qu'il est <rire> pas mauvais. Donc voilà pour ce top 10 all time. Voilà pour Mou. Il est l'heure de faire une pause. Il est l'heure de l'interlude top 3. Cette
1: semaine, un top 3 qui s'intéresse au boot de console. Alors, qu'est-ce que c'est quoi un boot de console Ben, c'est la petite animation mise en scène qui se passe quand tu allumes ta console. Donc, euh, ça, ça c'est né, euh, c'est pas né tout de suite. Hein. Donc, il euh, y a beaucoup de vieilles consoles qui n'ont pas de boot. Mais souvent, c'est quand ben, on est arrivé à un mode où on avait un sort de menu où tu pouvais accéder avant de lancer un jeu. C'est le moment où tu peux lancer la console sans qu'il y ait de jeu à l'intérieur. Il va se passer quand même un truc. Tout à fait.
0: Je te laisse commencer petit euh, petit rappel ou petit euh, Qu'est-ce que je veux dire c'est quoi le mot que je cherche quand on vous prévient. Disclaimer Petit disclaimer, avertissement. avertissement, petit avertissement. Vous allez les entendre si vous nous entendez si vous nous écoutez en podcast. Et si vous nous regardez sur YouTube, vous allez même les voir en Ken hein, qui va nous faire un petit montage. Nico, je te laisse commencer avec ton top 3 des boots
1: de console. Alors je commence avec le boot Xbox 360. Et voilà donc je le trouve <rire> euh, super cool. Ouais. j'ai joué la mise en scène pour ah ouais, le, le, le indiquer quand c'est que Ken va le placer, tu vois.
0: Mais euh... déjà euh, à la base on s'est dit est-ce qu'on rend hommage à, au podcast euh, podcasteur de Ewayo Sound Teams ou euh, une rubrique euh, la rubrique à la bouche où euh, souvent c'est Damien Machri qui s'y plie euh, bah, imite euh, une petite mélodie avec sa rubrique à la bouche on, est ouais. dit, on le fait.
1: Ouais, on n'était pas confiants parce que c'était pas c'est pas très mélodique forcément. Et donc ce boutique Xbox. <rire> Damien, en qu'on parle de lui. Alors, ce boot Xbox, c'est cool. Mais enfin, on va dire, c'est que ces boots-là, on a choisi notre top 3. C'est, uh, l'Affect, c'est les consoles qu'on a lancées le plus, où on a le plus de souvenirs là-dessus. Et la 3.6, c'est une console que j'ai énormément joué. Et à ce côté, alors, sans dire euh, très américain, tomber tout de suite dans le cliché, mais tu sens qu'il y a une approche un petit peu, tu sais, on veut montrer un peu que c'est classe, que c'est, c'est une console puissante. Mais l'ensemble des boots Microsoft, ont un peu ce feeling le
0: le, le boot de la Xbox euh, la première du nom ouais, c'est il la, est encore pire lui. la puissance nucléaire ouais, ça peu. tu vois une, une molécule d'énergie on, on dirait le début euh, je sais pas si vous avez un Dolby cinéma dans votre ville mais euh, quand au début la voix te dit euh, la puissance brute des images <rire> de ouf mais c'est un peu ça la euh, Xbox très très cool le, le boot 360 pour ce qui est euh, de mon top 3 à moi c'est le boot de la PSP bout de la PSP que j'aurais été incapable d'imiter parce que je ne m'en souvenais tout simplement pas euh, quand on a préparé l'émission, on s'est tous réunis autour d'un écran, ben on s'est tapé tous les bouts, on les a tous réécoutés avec alors, plein de nostalgie, ah, Celui-là était trop bien, moi j'adore celui-là. Et finalement celui de la PSP euh, qu'on a en tout cas moi personnellement, j'avais pas trop en mémoire, mais il est trop bien. Enfin c'est vraiment qu'il est stylé quoi. Ben
1: bah, il est élégant à la manière de la console en fait aussi. Euh, elle aussi il revient à son contexte hein. Oui. Faut faire un... Ça c'est une pure machine. Il faudra qu'on en parle. Voilà, c'était mon top 3 la PSP. On passe à ton top 2. Mon ah top 2, c'est un inusable, un mythique, c'est la Game Boy. Alors voilà, comment simplicité et efficacité euh, peuvent être réunies. Euh, quelques notes, un son emblématique, le pied tiling » qu'on a tous… Quelques notes, euh... hein, c'est vrai que
0: le pluriel commence à deux. Donc.
1: <rire> Mais je ne sais pas si c'est moi qui ai tellement lancé ma Game Boy et tellement joué à la Game Boy je vais presque dire c'est un synonyme de jeu vidéo pour moi ce son c'est
0: clair il est très 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 marquant est-ce vraiment un boot en tout cas si vous lancez la Game Boy sans jeu il ne passera rien mais il y aura au moins ce boot là mais oui il reste tranquille donc je reste <rire> tranquille et je l'accepte très 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 beau boot on passe à mon top 2 top 2 qui est très très cher à mon cœur. c'est celui de la Dreamcast mais il est aussi important pour Ken et c'est lui qui vous l'envoie
1: Oh. dur à oh. imiter très dur à imiter et moi un truc de ouf c'est que ce bruit là j'ai l'impression d'entendre un truc à la piscine c'est genre que t'es à la piscine c'est un peu le l'écho avec le, le, la, la nappe d'eau et tout je sais pas ouais, je ouais, l'associe ouais. à ça quoi oui oui parce que la qualité sonore était pas ouf
0: et c'est vrai qu'en les a rematés, on avait je pense une version assez fidèle du boot euh, Dreamcast où le son était assez euh, un peu compressé ouais, un, un, petit un peu, peu chelou dans ouais. une bulle mais il existe j'ai pu le réécouter après euh, une version propre euh, ah. où tu vois peut-être pas la, la version piscine.
1: Quel est le top 1 Le top 1, objectivement le meilleur, <rire> celui de la Gamecube. Là aussi, est plus facile à imiter je pense mais je ne m'y risquerai pas ah même pas envie. non je alors c'est un... <rire> pour pour moi c'est le meilleur boot alors c'est pas ma console préférée Nintendo hein, mais c'est le meilleur parce que déjà visuellement il est super attractif il est dynamique t'as un cube qui se déplie pour faire un cube géant qui lui-même donne les initiales de la GameCube donc déjà le logo en lui-même est top il y a qui ce forme un, petit... ouais, qui forme un cube qui forme un G
0: c'est c'est formidable
1: t'as ce son design qui est incroyable et en plus il a évidemment ces deux Easter eggs qui sont connus donc si vous allumez la console en maintenant le bouton Z d'une manette il bah, y aura un son un peu différent un mode un peu un peu, un peu bruit de singe, petit euh, jouet qui fait pui pui et si vous avez quatre manettes et que vous maintenez les boutons Z sur les quatre manettes, ça fera encore un autre son. Encore enfin, une Voilà, plus ambiance un peu dojo combat japon, machin. Okay. Donc euh, voilà quoi déjà le, le meilleur boot objectivement le meilleur boot euh... avec
0: des triviers. Moi j'adore ce boot de la GameCube et je pense que enfin je trouve que c'est à partir de cette console qu'ils ont adopté euh, ces sons euh, très ronds, très mm. chaleureux qui vont être une signature par la suite la Wii, la Wii U, la Switch, euh, vous pouvez à l'oreille reconnaître si vous êtes dans un menu euh, de console euh, Nintendo ou mm. même de jeu Nintendo.
1: Euh, ouais ouais, il y a un son design on en a parlé sur euh, Switch Sport avec ouais. les perso qui parlent. Et dans Switch Sport. Oui.
0: Ouais, mais vraiment ils ont euh, une qualité sonore et vraiment toute une ambiance sonore autour des consoles et des jeux et c'est à partir à mon sens à partir de la GameCube où ils ont commencé à adopter ça donc très très bon top 1 et mon top 1 à moi quel est-il vraiment On n'en doute pas C'est celui...
1: le contraire de l'objectivité c'est ça C'est celui de la PlayStation 1 <rire> Bon, je pense... Euh, J'avoue, même moi, j'ai un peu les, les frissons, les poils. Je l'ai pas mis parce que je savais que tu le mettais forcément, tu le mettrais forcément.
0: Mais oui, évidemment, ce top 3, c'est 100% de la nostalgie, hein, c'est... Peut-être les boots vont être euh, plus haut dans le classement en fonction de leur nombre. <rire> si plus vous avez euh, allumé une console, plus vous allez ressentir de l'émotion à, à l'écoute de ces boots-là. Évidemment, la PS1, et je pense que plusieurs euh, auditeurs vont avoir une, un petit pincement au cœur avec les PS, la PlayStation 1, mais aussi la Dreamcast, la Gamecube et tous les boots que nous avons cités. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 dans le Discord qui euh, bah, connaît... Bah, on vous dit la vérité, on avait oublié de changer le lien sur la homepage du site. Donc, il n'y avait plus d'invitation, le était... Discord
1: était plus actif l'invitation. Le, ouais. disco...
0: le Discord, le Discord était en tout cas l'invitation était fermée mais ça y est, on a changé ça, on vous réinvite, revenez, on est plus de 600 et là euh... oh, les gens sont un peu timides hein, mais ça euh... parle de jeux vidéo, ça, ça parle
1: de Bubsy, donc euh... ça
0: parle de Bubsy, euh... mais voilà, il y a les top 3 là qui sont assez actifs hein, Molodo qui le balance sur Twitter, merci à elle. N'hésitez pas à nous balancer de... vos idées de top 3 et votre top 3 déboute. Il est l'heure de passer à la seconde chronique et parler aussi d'actualité avec
1: The Stanley Parable. Tout à fait, Stanley Parable c'est un... Un jeu culte hein, qui était sorti en 2013, je pense qu'on s'en rappelle. Je l'ai fait à l'époque hein, sur PC, donc ça c'est euh, rare pour moi, mais ça montre bien que j'avais très très envie de m'y essayer. Et je l'avais trouvé super, hein, donc euh, pas de discussion là-dessus. Mais à mon sens, il lui manquait un petit quelque chose pour crier au génie. C'est vrai que tout le monde a dit que c'était un jeu génial, un jeu culte, un jeu mythique. Tu mets les pieds dans le plat direct. <rire> donc moi j'avais ce petit truc qui me faisait me dire « oui, il est génial, mais je le mets pas aussi haut que ça mmh. ». Et je me demandais pourquoi, tu vois, je me disais, est-ce que j'étais passé à côté de quelque chose, ça peut arriver, on mm -hmm. le sait. Peut-être que c'est le jeu que j'avais pas fait au bon moment, ça oui. aussi, on sait que ça joue dans la, l'appréhension du projet. Et donc, depuis tout ce temps, je me disais, ah, faudra quand même que j'y revienne un jour, que je refasse un petit peu, au cas où, au cas, peut-être que j'ai loupé des trucs. Et, euh, je m'étais dit qu'il fallait que j'y retourne un jour, donc, euh, parce que bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on clair. dit. Quelle
0: et belle occasion. Lui.
1: Et la bim, voilà, l'occasion se présente à moi toute seule, donc les, débarque l'édition ultra luxe du jeu. Et je m'y suis essayé, on va en parler un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc The Stunet Parable, qu'est-ce que c'est ben, C'est un jeu indépendant qui est développé par le studio Galactic Café, donc, qui est majoritairement composé par deux personnes, même s'ils avaient euh, du monde autour d'eux. Mais un petit peu les deux têtes pensantes, on a euh, Davy Raden et William Pugh, donc euh, c'est un petit peu les, les, les éminences grises derrière le jeu. Et le titre est d'abord apparu sur la forme d'un mode de Half-Life 2. Donc, euh, okay. C'est un peu un truc euh, Forgotten City, je crois. aussi est né comme ça, c'est des gens qui vont bidouiller un petit peu. Le 2, donc qui tournait sous le moteur source de Valve et qu'ils ont fait un petit peu leur jeu là-dessus à partir de ça. Et donc le jeu a été un peu euh, enrichi et c'est arrivé en version commerciale en octobre 2013. Okay. Donc c'est devenu un vrai projet qu'ils ont vendu derrière. Donc c'est un walking simulator hein, qui est très narratif. Alors c'est vrai que les walking simulators, aujourd'hui, on sait ce que c'est. On a appris à connaître le genre et c'est devenu quelque chose à part entière. quoi. Mais à l'époque, c'était encore très très récent. Celui qu'on pourrait peut-être considérer comme le... le pas le père du genre, c'est Direster qui est arrivé l'année d'avant. Alors là aussi, on pourra discuter un petit peu de la genèse du Walking Simulator. Hein, c'est un des et Mais tout bah, fait quoi.
0: C'est vraiment à l'époque, euh, on savait je pense qu'on se posait pas
1: la question de ce que c'était est-ce euh, que c'était un walking simulator on parlait de first person walking dans un ah, tu vois, avant que la dénomination a, a, se, se, se stabilise un petit peu a ah, toujours ce moment où chacun propose un peu sa version ok c'est intéressant et il tu y vois a des... laquelle reste un peu dans les mémoires c'est rigolo ouais. okay. donc euh, on incarne dans ce walking simulator ben Stanley hein, le personnage qui donne son nom au jeu c'est un employé de bureau moyen donc euh, typique petite cravate euh, toute la journée devant son ordinateur et un jour ben, il se retrouve tout seul dans son bureau et sans tâche à accomplir et donc il voit que son open space est vide, et il va se lancer un petit peu bah, à la recherche de ses collègues pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et on va voir que toutes ces actions vont être commentées par un narrateur qui va un petit peu bah, anticiper ces actions. Donc, euh, pour vous donner un exemple, là, on va arriver dans une pièce avec deux portes, et là le narrateur va dire bah, « Stanley euh, poursuit son, son, sa recherche, en passant par la porte de droite. » Et donc là, bah, libre à nous de suivre le fil de ce narrateur ou d'aller à la porte de gauche, les fameuses deux portes. Et voilà, et ce qui va être cool, c'est que le jeu va réagir et s'adapter à chaque fois à chacune de nos actions. Donc, euh, c'est ça va dérouler bah, plusieurs intrigues. Hein. Donc, chaque arborescence de l'histoire un petit peu va se créer une sorte de storyline qui va se boucler en quelques minutes. Hein, c'est jamais très très long. Et chacune de ces arborescences va donner accès à l'une des fins du jeu. Alors parfois drôle, parfois loufoque, euh, parfois un peu plus badante. Hein, on va pas se le cacher, oui, mais c'est souvent très très méta dans la dans la, dans la direction. Donc après ça, ben bah, on se retrouve immanquablement au point de départ en fait, et on se lance donc à la recherche d'une interaction qu'on aurait peut-être loupée, d'un événement surprise qu'on n'a pas encore déclenché. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'on va voir que le jeu va souvent retenir un petit peu les actions qu'on a déjà accomplies. Mm. C'est pas hein, purement un reboot. Hein, ça fait partie d'une seule et même histoire en fait, géante. Donc il y a l'histoire du placard à balai pour ceux qui l'ont fait, je pense que ça vous parlera là-dessus. La première
0: partie de l'histoire, alors moi je l'ai fait pour la première fois là avec la version Deluxe, mais euh, la première partie de... Bon, pas de l'histoire, mais nos premières euh, tentatives et pendant au moins quelques heures seront assez fluides. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'à au bout de 3-4 heures mmh. où j'ai commencé à essayer de déprouver le jeu en disant, alors ça j'ai déjà fait, je vais complètement le contraire pour essayer de le cramer
1: ouais. au début il y a vraiment une... c'est assez longilien ouais mais bah, tu vas tester un petit peu tu dis attends je suis passé par là la dernière fois donc je vais refaire la partie mais en portant de l'autre côté à chaque fois le, le jeu te crée des sortes de portes de sortie ouais. des chemins alternatifs il et va ça, en ouvrir en fait et ouais. quand, le nombre des possibles il va quand même euh, augmenter donc euh, le début assez fluide et donc tout l'intérêt du jeu bah, c'est de confronter un peu nos actions à ce narrateur là bah, qui symbolise un petit peu le conditionnement du joueur et le contrôle qu'il exerce sur lui alors d'abord, tu te sens un petit peu comme un cobaye, hein, comme dans, mmh. évidemment, un portal, le premier du nom. Et par esprit de contradiction, hein, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais je faisais systématiquement le contraire de ce qu'il me suggérait. Et avant, finalement, bah, avec les différents essais et tout, bah, je trouve qu'on s'attache un petit peu à ce narrateur et ça va devenir peut-être plus un allié, en fait, quelque part, plutôt qu'une figure d'opposition. Et cette bah, année Parable, c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est une ode vraiment à la curiosité et à l'expérimentation. Donc à chaque fois, tu vas essayer un petit peu bah, de gruger pour voir si telle action que toi t'imagines va bah, été prévue par le jeu oui. et à chaque fois bah, t'as la satisfaction de voir que bah, les programmeurs avaient anticipé à peu près tout ce que tu pouvais faire c'est clair et c'est là bah, ce, ce, ce que ce contient un peu tout l'intérêt du jeu et avec à chaque fois beaucoup d'humour évidemment pour venir souligner un petit peu tout ça donc comme Portal, j'en parlais tout à l'heure, euh, l'écriture c'est vraiment la première qualité du jeu, hein, ça parvient à rendre humain, on se rappelle dans Portal une pomme de terre, qu'ils qu arrivaient à personnaliser une pomme de terre, et euh, bah là c'est un petit peu pareil, hein, Donc euh, l'écriture fait des merveilles, et as même ils arrivent à, personnaliser, à personnifier. Une simple ligne jaune peinte au sol, vrai. je sais pas si tu te rappelles oui, de ouais. ce passage-là. Très, très bien. Et donc bah, Portal, c'est évidemment une inspiration évidente du jeu, et la voix off de Stanley Parable rappelle évidemment celle de GLaDOS, hein, de Portal, mais en moins retorse quand même, on est plus dans... Ah oui, un...
0: elle est moins... Enfin, il est moins machia... machiavélique.
1: Carrément. Donc bah, le propos, vous commencez à le comprendre, j'imagine, hein, c'est la mise en abîme du jeu vidéo en lui-même, donc euh, c'est le cœur du projet. Ça questionne ben, notre notion de choix dans le jeu vidéo en tant que joueur en fait, parce qu'un jeu doit suggérer au joueur s'il veut bien faire son taf, mais ben, que le joueur a le choix en fait de ses actions. Mais évidemment, il s'agit que d'une illusion du choix parce que on le sait tout évidemment déjà écrit, déjà programmé à l'avance. Donc, en fait, c'est là où le jeu doit nous laisser croire qu'on a la main là-dessus, alors que c'est pas le cas. Mm -hmm. Donc, cette Stanley Parable va nous questionner sur la pertinence en fait de cette illusion de libre arbitre sur les enjeux de cette de cette question et sur les limites aussi de bah, la narration interactive au sens global quoi
0: c'est clair c'est clair et que alors moi j'ai jamais réussi à prendre le jeu à défaut hein. à chaque fois j'essayais et il me récompensait et quelque part il te dit que bah, finalement c'est pas grave
1: quoi que y, le jeu reste amusant malgré tous les possibles et il y a même des trucs où tu te dis mais là c'est pas possible cette action ils ont pas pu y penser alors moi tu m'as parlé d'une fin que j'ai même pas réussi à déclencher euh, ouais il y a, y a deux trois fins que j'ai dû aller regarder euh, les Solus parce qu'elles sont vraiment super alambiquées et là encore hein, ils ont évidemment tout prévu euh, tout balisé et c'est ça qui est super cool quoi. Ouais. donc bah, pour toutes ces raisons année Parable il avait été vraiment acclamé à sa sortie et pour des raisons évidentes hein, je trouve, c'est quand même un, un super jeu. Donc en plus sa qualité d'écriture, donc on a une intelligence manifeste du propos et il est resté aussi culte hein, on parlait du narrateur pour la voix de l'acteur qui l'incarne, donc c'est Kevin Brighting avec son ton euh, tout british qui est plutôt cool. Mm -hmm. On a l'un des deux créateurs, hein, je vais en parler au début, Davy Raiden, qui est revenu deux ans plus tard avec un projet là aussi encore plus personnel, qui s'appelait The Beginner's Guide, mais euh, là je ne parlerai pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça avait l'air encore plus conceptuel là-dessus, donc euh... peut-être encore plus personnel je crois aussi. Euh, ouais. Donc cette version ultra deluxe qu'est-ce qu'elle apporte véritablement en fait hein donc euh, déjà le jeu il est maintenant dispo sur console et plus uniquement sur PC
0: c'est c'est vrai et euh, le le narrateur le prend en considération euh, plusieurs fois moi il, il me parlait de PlayStation de console alors il y a eu des quacks peut-être tu disais euh...
1: Ouais alors je l'ai plus en tête exactement mais tu sens qu'ils avaient oublié de, de, de corriger certains, ouais. euh, je crois qu'ils parlent de la touche espace à un moment sur console. Là. Euh,
0: moi je l'avais pas remarqué mais euh, c'est aussi plaisant euh,
1: de voir que ça a été pris en compte. Mmh. Donc cette version Ultra Deluxe rajoute quand même du contenu supplémentaire, donc l'aventure initiale, bon là ça dépend un peu de votre persistance mais c'est 2-3 heures ouais. en gros pour arriver à trouver je sais pas la quinzaine, vingtaine de fin Mmh. et euh, l'édition deluxe va rajouter à peu près une à deux heures de rallonge hein, donc euh, c'est quand même sympa, il y a quoi faire donc si vous connaissez le jeu, ça rajoute quand même du contenu c'est cool quoi donc je vais pas forcément trop dévoiler ce contenu supplémentaire parce que c'est un petit peu le but de la surprise mais grosso modo, on, ça s'articule un petit peu autour de trois axes différents donc dans un premier temps, tu vas avoir une approche un peu nostalgique, je trouve un peu sympa, qui revient ben, sur le succès du titre, sur sa sortie, ce que ça engendre après. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas, on a rarement l'habitude d'avoir une sorte de post-mortem ouais. des développeurs dans un jeu inclus directement dans un jeu. Donc ça, c'est un côté, je trouve un petit peu touchant, qui est, qui est plutôt sympa. Ouais, franchement, c'est sympa. Après, ben, évidemment, le jeu va jouer sur sa condition de remaster. Donc euh, le terme ultra deluxe évidemment, il est super alambiqué, mais c'est forcément euh, voulu. Et donc là aussi, c'est un petit peu compliqué d'en parler, mais euh, le jeu va un petit peu bah, parler de l'industrie d'une manière d'être un petit peu plus cynique, en fait. Hein. C'est clair. C'est clair.
0: Alors, je veux pas, je préfère te laisser finir, parce que je pense qu'on aura, aura un truc à dire sur ce côté euh, méta et contestataire. Mm. Mais du coup, je, on aura un petit débat à la
1: fin, je pense. Le troisième point, c'est ce qui permet une sorte de redécouverte du jeu global, du jeu initial, avec un twist. Alors, <rire> oui. Je ne parlerai pas du twist en question, mais... Là aussi, c'est plutôt cool et euh, ça permet là aussi aux vieux de la veille de reparcourir le jeu avec euh, une vision qui est un petit peu différente. C'est très drôle parce que c'est débile. <rire> c'est euh, ça. T'as un objet en plus. Et... Donc en tout cas, bah, ce contenu supplémentaire, je trouve, il délaisse un petit peu la question de choix et d'interaction qui était quand même au cœur de l'expérience initiale. On est plus sur un ride de quelque chose de dirigiste et linéaire. Oui. Je pense que là aussi, enfin faut pas s'attendre à un contenu qui a la même ambition que le jeu initial, c'est plus du contenu bonus. Hein. Qui, Donc, euh... qui
0: prend en compte le fait que certains joueurs ont déjà joué au jeu ouais. et au début on te dit est-ce que tu connais Stanley Parable et on va de suite euh, te, te donner l'accès donner l'accès en lieu. fait c'est une porte qui s'ouvre euh, moi j'avais mis euh, du coup j'avais jamais fait le jeu et c'est pour ça je pense que j'ai cette sens sensation accentuée du fait que euh, le jeu il, il se tient vraiment sur euh, peut-être trois 3-4 premières heures où j'étais sur un tout droit quasiment linéaire où euh, à chaque fois j'avais pas grand chose à réfléchir pour que le jeu il s'ouvre il s'ouvre il me propose d'autres trucs et tout et c'est vraiment qu'à partir de trois quatre heures où
1: je me suis dit bon je ouais, commence à creuser à voilà, épuiser un peu toutes les options hein.
0: exactement devant moi euh, j'ai plus trop de possibilités évidentes il va falloir que je me creuse un peu la tête pour trouver euh, les nouvelles arborescences ouais. parce que à un moment euh, il y a vraiment cette porte qui s'ouvre et euh, qui, euh, qui, euh, qui qui correspond en gros à la version ultimate deluxe donc ouais si vous avez jamais fait Stanley Parable vous avez vraiment un truc qui se tient au moins sur deux trois heures euh, propre
1: quoi. ouais il y a de quoi aussi préserver l'expérience de base en fait et comme tu dis le contenu peut se déclencher de... un peu plus tard il te laisse d'abord passer quelques heures à creuser hein. oui
0: bah, du moment euh, où vous avez cette porte qui s'ouvre et sur la porte il y a écrit que c'est le contenu supplémentaire euh, bah, vous pouvez y aller mais c'est très très important hein, de faire le jeu de base parce ouais. que euh, c'est du méta partout on va y venir euh, mais le, le DLC le contenu supplémentaire euh, prend en compte
1: que vous connaissez le jeu donc quoi qu'il en soit, bah, aujourd'hui, comme à l'époque, je trouve Stanley Parable reste super pertinent dans son propos et dans son message. Euh, ce message, on a pu aussi également le découvrir dans d'autres titres comme Metal Gear Solid 2 ou Bioshock, où justement les créateurs vont confronter le joueur et par une mise en envie donc le personnage qu'il incarne, bah, justement à cette notion d'entité de, de omnisciente et la gestion du, de son choix en tant que joueur. Et euh, là, on a aussi une approche méta donc, qui, va, qui va se vouloir beaucoup plus frontal et plus... Euh, presque théorique dans Stanley Parable, je trouve, qui est beaucoup plus direct. Et le jeu, en fait, va illustrer exactement ce qu'il veut raconter. Alors, ce qui est vraiment euh, super cool. Hein, donc, oui. euh, Mais moi, c'est là où peut-être j'avais une petite réserve sur le jeu. C'est que des jeux comme Metal Gear et Bioshock vont intégrer ce propos dans une œuvre plus globale, oui. avec euh, de la narration, avec du gameplay, avec un univers, une histoire, des personnages. Et à mon sens, là, je sais que ça dépendra des gens, mais je trouve que le message est reçu de manière plus pertinente, peut-être plus forte, parce qu'il y a cette surcouche autour, qui est un peu moins, ben, un peu moins frontale quelque part, quoi. je suis 200% d'accord avec toi. Je trouve qu'un
0: message n'est jamais aussi puissant que quand il est masqué, que quand il est caché derrière ou une métaphore ou un contenu narratif. Alors, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, qu'une morale, en fait. Une morale qui nous est présentée noir sur blanc, euh, et je trouve que c'est même moins efficace. Mmh. Le premier, d'être frontal, est peut-être plus compréhensible, mais est beaucoup moins puissant. Euh, et là, tu parlais de Metal Gear Solid 2, sûrement, oui. encore plus en l'occurrence. C'est n'importe quoi, encore plus en l'occurrence. Si vous n'avez pas compris, <rire> j'ai testé les paraboles là, tu vois. Mais euh, ben là, vraiment, dans, dans Metal Gear Solid, c'est vraiment quand tu vas commencer à comprendre la métaphore, quand tu vas commencer à creuser le message, Bioshock, très bon exemple aussi, de euh, parler euh, de ce scénario-là, mais... Euh, qui va parler aussi de son industrie, qui va être méta et qui va en fait finalement avoir un message sous-jacent. Et
1: euh, bah, oui, c'est à mon sens tout le temps sublimé en fait. Ouais, alors Stade Parable, il apparaît presque comme un cours magistral sur le sujet. Tu vois là où MGS2 et Bioshock bah, serait plus une expérience ouais. que tu réaliserais toi-même. Donc je trouve ça peut-être, moi, plus pertinent Avoir chacun après ses goûts là-dessus. Ouais. Mais c'est ce, ce petit détail qui me fait peut-être moins crier au génie en fait que euh, d'autres euh, qui ont pu s'y essayer donc euh, au delà de tout ça moi il y a aussi cet aspect tu commences à en parler toi qui me touche un peu moins c'est le côté un peu boucle de l'aventure où on va devoir un peu ben, réfléchir à quelle solution j'ai pas exploité quel chemin j'ai pas pris et à passer la phase du départ qui est très très naturelle on va avoir cette frustration un peu de se dire attends la, la boucle est-ce que je suis encore dedans est-ce que je dois encore continuer à avancer ou est-ce que ben, j'ai vu tout le contenu ou tu peux avoir une frustration d'avoir loupé une partie du, du jeu ça c'est peut-être nos réflexes parce que je suis d'accord avec toi encore une fois euh
0: de vieux gamers de se dire « Ah, j'aurais aimé mon petit menu », ou alors peut-être a des indices ou qui vont te dire que, en fait, tu as débloqué une nouvelle arborescence, tu as débloqué euh, un nouveau passage pour que à un moment, tu te dises « quand, quand vous avez débloqué euh, 19 des 20 fins, je dis une, un chiffre mais je suis pas loin, je pense », Comment enfin Au moins savoir qu'il t'en reste qu'une, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai euh, cru comprendre... Enfin, à un moment, je me suis dit, ça y est, j'ai cramé le jeu parce que les succès vont me donner à chaque fois euh, un succès à chaque fois que j'ai une fin. Et le jeu le sait. Ouais. Et euh, le là, jeu je joue là et ouais. le jeu en joue. Et c'est quand même très, très intelligent et très, très bien fait. Mais comme toi, j'ai eu des moments de perte euh, où je me suis dit, mais attends, là, je suis dans une boucle où je suis en train de recommencer une nouvelle.
1: Mais après, le jeu, c'est aussi le jeu du jeu. <rire> mais c'est vrai que je me suis retrouvé plusieurs fois à refaire une storyline, en gros, que j'avais déjà faite pour voir si je pouvais pas la pousser plus loin. Mm. Et du coup, bon, là, c'est vrai que t'as ce côté. Mais là, c'est très, très perso comme comme On, comme parle, sou on
0: parle souvent hein, de David Cage et de, de son essai euh, sur euh, les arborescences et, et la narration. Euh, il a, lui aussi, essayé euh, d'avoir quand même une narration comme ça, masquée. Et mm. puis, dans son dernier essai en date, euh, qui est Detroit... Euh, il a montré l'arborescence. Alors pour plusieurs raisons, il en avait marre qu'on lui dise qu'il n'y avait pas de choix, que c'était tout était illusoire. Là, il nous a dit "Ben regardez, c'est pas illusoire." Première raison. Mm. Et surtout, ben c'était rendre la chose plus ludique. Et je crois que toi comme moi, on avait plutôt apprécié
1: euh, ouais. cette tentative. Cette tentative c était paradoxale parce qu'on te dévoile un peu ouais. les coulisses du décor, ce que t'as pas forcément ouais. envie de voir. Mais là, tu comprenais ben, justement les embranchements. Tu voyais ce que tu pouvais tester pour euh, voir d'autres pans du scénario. Et en termes ben, pour, pour redécouvrir le jeu, c'est vrai que c'était super cool, quoi. Mais c'est un peu contradictoire, et je pourrais comprendre que des joueurs disent
0: non mais vous êtes fou, c'est tout le charme du jeu est justement euh, dans dans cet aspect caché en
1: fait. Là. Clairement. Surtout pour Stanley parable qui a un scope beaucoup plus réduit. Hein, c'est oui. on se déplace dans un bureau, c'est huit euh, pièces, 10 couloirs, enfin ça il y a, y a quelque oui, tout, chose de beaucoup plus euh, petit quoi en termes d'ampleur quoi. Clairement. En tout cas ben, c'est pour ces raisons hein, qu'au global je pense que j'ai par exemple préféré un jeu comme There Is No Game qui est assez récent, j'en parlais dans le ouais. Red d'alerte, je crois, 2 ou 3 69 après, tout. Le début. <rire> Parce que or clairement, il s'inspire de Stanley Parable, il y a ce même échange avec un narrateur, cette même ce côté méta sur le jeu vidéo en tant que tel, mais euh, dans son écriture, je trouve peut-être euh, or peut-être moins plus dense, plus ludique et euh, tu vois avec une ligne directrice qui est plus marquée, c'est-à-dire que ton aventure elle, elle va être progressive et linéaire, mais le message en fait intervient au fur et à mesure quoi.
0: Ouais, je comprends, un peu plus Peut-être jeu vidéo. ouais
1: <rire> mais après, euh, je pense que là aussi, ça sera tout un chèque. Hein. Je sais qu'on en parlé avec Damien qui lui euh, porte Stanley Parable au nu. et oui. Justement, quand je lui disais que j'avais quelques réserves sur le jeu, il avait du mal à comprendre. Mm -hmm. Donc en tout cas, vous bah, ne vous y trompez pas, Stanley Parable, ça reste un super jeu. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est brillant, c'est très très bien écrit, c'est pertinent, c'est drôle. Donc si vous l'avez pas encore fait, bah, allez-y, il hein, y a pas y a pas de question à se donner. Alors ça coûte 20, un peu plus de 20 boules, je crois 22 boules aujourd'hui, la version okay. Ultra Deluxe. À l'époque, c'était 12 euros sur Steam. Petite
0: augmentation, que... petite inflation.
1: Petite inflation, mais comme la vie augmente c'est ça. Euh... C'est l'histoire de la vie. Donc ben bah, voilà, c'est un super jeu, mais pour moi, bah, dans le message qu'il essaie de faire passer, je lui préfère quand même toujours MGS2, Bioshock, ou même sur le côté humour, peut-être plus Portal. Donc, ben, euh... moi
0: c'est des jeux que je préfère aussi mais je voulais revenir sur ce côté méta moi je trouve ça alors j'ai un peu un problème avec le méta parce que souvent le méta euh, il est utilisé euh, pour critiquer ouais. il est utilisé pour montrer euh, les failles pour montrer les vices d'un système d'un média quel qu'il soit et je trouve ça dommage parce que le méta ça reste euh, un outil qui pourrait être servir à autre chose qu'à ou se plaindre ou dire que c'est nul ou que c'était ouais. moins bien je sais pas c'est je... pour passer un message cynique c'est souvent pour passer un message cynique, et je trouve ça très dommage. Si tu prends, euh, je sais pas, tu vois, genre une manifestation, une vraie manifestation dans la rue pour faire grève, ben souvent tu vas dire « ben ouais, mais la manifestation c'est pour gueuler, pour mmh. dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien », mais des manifestations, il y en a plein, il y a des manifestations de joie, il y a différentes formes de se réunir pour dire euh, ben « ou c'est cool, ou c'est pas cool ». Et là, ça, je trouve dommage avec le méta, c'est que c'est souvent résumé à euh, dire que bah, c'était, euh, franchement, avant, c'était pas comme ça. Regardez le vice euh, de ce système. On peut prendre comme exemple euh, Matrix, le dernier, ou même un jeu que j'adore, FF7 Remake, mm. et quand même là pour dire, ah, mais regardez, les joueurs, vous avez voulu qu'FF7 revienne, bah, regardez, nous, on le fait revenir comme ça. Donc, je, je, les oeuvres ne me déplaisent pas mais l'outil du méta je trouve dommage qu'il soit restreint à, à gueuler quoi, et à dire, enfin à gueuler de, pour dire euh, c'est pas bien quoi. Oui. Je trouve ça un petit peu juste un, un petit peu un petit peu dommage là-dessus sur ce méta. Je suis d'accord. Mais écoute, merci beaucoup pour... Euh, ouais. le...
1: bon, en tout cas, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis c'est le deuxième jeu que oui. je j'essaie de réévaluer et je change pas d'avis du tout, donc je me pose des questions mmh,
0: Ça veut dire que rien dit. <rire> Vous avez la conclusion. Merci Nico pour ta chronique, euh, merci à tous euh, pour votre fidélité. Le occasion de vous répéter encore de peut-être nous nous follow comme on dit nous suivre sur les différentes applications n'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles ça fait ça fait, ça aide sur les référencements si ça vous plaît si ça, 5 vous 5 plaît, ça vous plaît ça vous plaît pas mettez rien <rire> n'abusez pas on est aussi sur YouTube vous pouvez nous voir hein, abonnez-vous et euh, bah, toujours Pareil, fin d'émission, l'occasion de faire la bise à Ken, à Ludo et à Damien et à te demander il va se passer quoi la semaine prochaine T'as cru que j'allais oublier
1: <rire> Qu'est-ce euh, que tu nous réserves Alors je pense qu'on va parler de Microsoft et justement il y a eu tous ces rachats, toute cette concentration autour du volet édition de jeux de Microsoft et à l'approche de Summer Game Fest faire un petit peu un point sur... Bah, tous ces studios où ils en sont est-ce qu'il y a des, des partenariats avec d'autres studios enfin ça a l'air assez compliqué ce qui se passe en interne là-bas et donc ça serait l'occasion de faire un point sur le, le volet jeux vidéo en interne chez Microsoft
0: ok semaine prochaine un peu spécial pour nous on va enregistrer en début de semaine hein, parce ouais. qu'on euh, a... fait le pont parce qu'on fait le pont la semaine prochaine moi je vais vous parler euh, de deux jeux The Dying Light 2 et Elden Ring qui en fait ont cristallisé un défaut, euh, un peu triste défaut je trouve, c'est que les jeux sont trop longs et ce n'est pas je vais pas juste vous dire c'est long, c'est pénible. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est un défaut qui peut un peu infuser dans l'ensemble d'une œuvre et qui est vraiment néfaste à un tout point. Mais Elden Ring, ne vous inquiétez pas, reste un jeu génial, mais il aurait peut-être, peut-être euh, pu être parfait, complètement parfait. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ce programme vous plaît et on vous dit encore une fois à la semaine prochaine. Bye